0: Ich frage für
1: einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Sexualität und Erotik. Deswegen frage ich ja für einen Freund. Und heute haben wir eine Premiere, liebe Katrin. Wir ja. machen zum ersten Mal einen Dreier.
0: Oh ja, dass du das gleich so sagst. Okay, ja, machen wir heute. Wir, wir tasten uns ran. Aber die große Freude der Dreier ist eine große Freude für mich, habe ich mir gewünscht. So.
1: Wen hast du uns denn in die Beziehung geholt?
0: Ja, einen besonderen Gast. Nicht nur, weil sie eine tolle Kollegin ist, inzwischen gute Freundin. Auch weil ich große Hochachtung vor ihrem Job habe, wie sie das macht. Sie hat lange ZDF gemacht, Make Love, hat wunderbare Bücher geschrieben, alle Bestsellerliste, die ich immer wieder in meiner Praxis empfehle. Und heute sind wir aus aktuellen Anlass zusammengekommen, weil Ann-Marlene hat ein wunderbares Buch über Long Covid geschrieben, leider aus eigener Erfahrung. Ja, ja. Und sie gibt uns einen wirklich direkten Einblick, wie das gelaufen ist, wie das jetzt wie es sich jetzt anfühlt. Aber wir reden ja auch über Sexualität und das hat natürlich ganz viel auch mit der Libido zu tun. Und wie gesagt, ich freue mich sehr über Annalene. Hallo, jan herzlich
1: willkommen.
2: <lacht> Danke euch. Da du bin ich aus Dänemark zugeschaltet.
1: Ja, Katrin hat es schon angesprochen. Long-Covid oder Post-Covid? Ich glaube, das muss man einmal unterscheiden. Mhm. Long-Covid, ist, das ist einfach nur so ein verzögerter Heilungsprozess. Post-Covid ist tatsächlich genau. eine Krankheit, die noch nicht so richtig anerkannt und erforscht ist, wie genau geht es dir denn jetzt an, Marlene?
2: Naja, das, also als ich das Buch geschrieben habe, da gibt man ja ein bisschen so ein halbes Jahr vorher ab, bevor äh, es dann erscheint. Also, das war März, April und da hatte ich deutlich mehr Symptome als jetzt. Mhm. Ich kann aber leider nicht sagen, dass alle weg sind. Also, ähm, ich habe Schmerzen in den Gelenken, nachts wache ich auf, manchmal ist es schwer, mich zu drehen im Bett. Das muss, ich muss mich richtig zusammenreißen und sagen: Okay, dann mache ich es jetzt, obwohl es weh tut. Ich komme aus Atem leicht, also Rennen ist gar nicht, irgendeine Sportart machen kann ich vergessen. Ich kann gehen, spazieren, also meine Pumpe in Gang halten, aber ähm, da, muss, da muss ich noch einiges tun. Und ich habe so dumme kleine Aussetzer im Gedächtnis und in der ja, Konzentration, wenn ich manche Dinge tun will. Und äh, der Kaffee schmeckt nicht.
1: Da, so heißt das genau. Buch, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Katrin hat das schon angeteasert. Sex, Libido, Verlangen, Nähe. Wird das auch durch ja. post covid beeinflusst?
2: Generell, wenn man so krank ist wie ich, dass man im Koma lag, ich lag ja im Koma zwölf Tage und äh, danach konnte ich nicht gehen, nicht, also stehen, gehen, also da war ein Training nötig und zwar monatelang. Das hat einfach immer was mit Sexualität zu tun, weil da ist einem einfach nicht danach. Bei mhm. einer chronischen Erkrankung auch, da gibt es ja so viele andere oder Krebs, OPs oder, oder irgendwie hat es immer Einfluss. Und wenn es auch heißt, Sexualität ist eine Ressource, ähm, kann es werden, aber da gab es einfach Monate, wo ich nicht einen einzigen Gedanken daran verschwendet habe, weil es mir einfach zu schlecht ging.
1: Also Long Covid so. macht Long-Covid ist im besten Sinne ungeil, kann man, kann man und es sagen. Es ist
2: ungeil, ja. Das hast du, du gerade total auf den Punkt gebracht. Es ist ungeil und weil man äh, die meisten ja Fatigue haben. Man mhm. ist so kaputt und müde und eben mit diesen Schmerzen, das haben viele, also meine Fatigue hat sich gelegt ich darf nur nicht äh, großartige zehn stunden Leistungen machen mit Laufen oder irgendwas oder mhm. vielleicht so ein dreistündiges äh, Sexting -Sex im Bett wird dann auch anstrengend und zwar dummerweise nach fünf Minuten, wenn man zu viel, <lacht> sich zu viel bewegt.
1: Also zwei ja. Stunden und 55 Minuten passiert gar nichts. Kathrin, wenn jetzt deine liebe oh. Kollegin Anna marlene zu dir in die Praxis käme und sagt, boah, ich habe jetzt hier Post-Covid und keinen Bock. <lacht> Hattest du so einen Fall schon mal?
0: Nee, ich hatte bis jetzt noch keinen Fall, was ich öfters hatte. Muss man leider auch sagen. Auch Männer <lacht> und Frauen mit chronischen Erkrankungen mhm. oder vor allem ähm, nach Operationen.
1: Was macht das mit einer Beziehung, mit einem Paarleben, mit Sexualität? Wenn einer oder Nähe von beiden jetzt mal kurz, ich sag mal, die Grätsche macht.
0: Ja, das macht ganz, ganz viel, weil das natürlich die ganze Dynamik der Beziehung verändert und es natürlich hat auch was mit, mit Rücksichtnahme und Verantwortlichkeit zu tun und es gibt welche, die können diese Art von, oder auch Angst, viele haben ja auch wirklich Angst um den Partner, die können die Angst nicht aushalten, die gehen auch, da gibt es mhm. leider auch solche Fälle. Das ist ein, ein, ja. sagen wir, eine Riesenvielfalt von Möglichkeiten, die sich ergeben. Es gibt auch wirklich ganz besondere Situationen, wo die zusammenwachsen, wo es eine Riesenart von von Intimität von emotionaler Intimität entsteht, was wirklich toll und wichtig ist, weil wir wissen natürlich auch mhm. dieses, weißt du dich dann noch für schämen, dass du krank bist. Mhm. Das ist natürlich ganz furchtbar ja. und kontraproduktiv. Es macht allen Angst. Das muss man klar sagen, viele haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Berührungsängste. Aber wissen, ja. da ist jemand. Der, ja, der steht also der muss ich sagen,
2: Berührungsängste, das ist toll, weil ähm, das ist das richtige Wort, weil viele Leute doch immer glauben, es muss so sein wie vorher. Mhm. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn es weh tut, mich im Bett zu drehen, dann werde ich ja kaum Sex haben können wie vorher. Äh, äh, und jetzt, ich sagte ja, das war vor, vor einem halben Jahr, es wird besser bei mir, obwohl noch, also alles wird besser die Schmerzen werden weniger, meine Atmung ein bisschen besser. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, da, dass man wirklich aufpasst, dass man nicht unter dem Druck steht. Das soll so genauso klappen wie vorher. Und jetzt muss ich was Unangenehmes sagen für viele, für viele Männer. Es gibt ja schon Einzelne wenige Studien dazu, dass Long, also Covid, also überhaupt das Virus selbst, ist ja gewissermaßen eine Gefäßkrankheit. Das beeinflusst die Gefäße. Ich weiß, was Nieren kommt.
1: Ich weiß, was kommt. Ich oh, weiß, was kommt.
2: Genau. Weil mhm. es gibt nämlich ein paar Studien, dass ähm, wir wissen alles, dass eine Erektion davon abhängig ist, dass die Gefäße wunderbar, eigentlich stramm, aber auch mhm. elastisch sind und so weiter. Und jetzt gibt es die ersten Studien, dass, äh, dass, dass eine, die Erkrankung, also tatsächlich entweder die eine bestehende Erektionsproblematik verschlimmern kann mhm. oder erst recht gerade eine auslösen kann, die der Mann dann betroffene Mann vorher nicht hatte.
1: Ganz kurz ein reines Männerproblem. Ich meine Frauen sollen ja auch Blutgefäße haben, habe ich mal irgendwo gelesen.
2: Richtig. Und das Interessante ist ja, dass es diese Studien noch nicht gibt, weil du hast ah. recht. Äh, bei den Frauen müsste das dann eine Studie sein zur erhöhten Trockenheit, also fehlende was bei der Frau, die, die Geilheitsflüssigkeit, die kommt ja durch das, auch die erhöhte Durchblutung und wenn die nicht so gut ist, wie es bei manchen Covid-Patienten und Patientinnen oder Long-Covid-Leuten ist, dann ist es ein bisschen beeinträchtigt, die ganz kleinen, feinen Kapillaren, also Blutgefäße werden dann nicht so gut versorgt äh, wie vorher, dann müsste das Resultat bei der Frau sein, dass sie weniger leicht feucht wird. Mhm. Und da, ich habe keine Studie gefunden, noch nicht. Aber gut, dass du es gesagt hast, weil es müsste kommen.
1: Jetzt mal ja. praktisch. Du hast gesagt, es gab längere Phasen, wo du an alles gedacht hast, aber nicht an Sex. Mhm. Ähm, mhm. So also gelegentlich kam ja dann vielleicht doch mal, wie auch immer, so mal kurz wieder der Gedanke drauf, Hattest du so eine Panik von wegen, das kommt jetzt nie wieder? Ich bin jetzt ein asexuelles Wesen nee. oder hast nee. du so vertraut in dich? Das
0: ist,
2: ist auch eine tolle Frage, wirklich, wirklich. Weil ich glaube, wäre ich nicht Sexologin, wäre hätte ich mich genau das gefragt. Mhm. Also ich habe nur gedacht, ja, ja, ist ja klar. Also ich kann mich gar nicht, mir mich ich kann mir nicht mich als unsex asexuelles Wesen vorstellen. Ich dachte nur, ja, das ist ja klar, frisch aus dem Koma, du kannst nicht gehen, du kannst nicht stehen, kommst außer Atem, also dass ich keine Lust habe auf Sex, ist ja klar. Mhm. Und äh, das war ein halbes Jahr. Und dann kam plötzlich der Gedanke, also das ist wie bei so vielen, die plötzlich so im Bett, ach, du könntest ja mal eben eine äh, Selbsterotikrunde drehen. Mhm. Das war das Erste, was aufkam. Also, dass ich Lust wieder gespürt habe. Genau.
1: Also ein Und, aber ein halbes
2: Jahr definitiv gar nicht.
1: Ein halbes ach, Jahr, das, gar ist, gar ja, das ja, ist ja, ja. für alle. Ja. einige von Katrins PatientInnen äh, normal, <lacht> aber für dich nicht. Ja. Kannst, kannst du vielleicht nochmal sagen, ich weiß nicht, habt ihr da beide Erfahrungen? Katrin sagt sowas hatte sie noch nicht in der Praxis, aber was macht das mit einer Beziehung?
2: Ja, das hängt ja dann sehr von, von der Partner oder vom Partner oder Partnerin ab, ne? Und wie ich immer sage, meiner ist tiefenentspannt. Und äh, hat auch in seinem anderen Leben, hätte ich fast gesagt, jetzt ist er ja nur Illustrator, äh, im guten Sinne nur, aber er hat mal als Krankenpfleger gearbeitet und er kennt sich mit diesen ganzen Sachen aus.
1: Das ist aber gut. Und er hält ja. auch ganz
2: sehr viel aus. Ja, ja, genau. Also ich bin quasi in die Home-Reha zu meinem Partner gegangen und er hat sich nicht einmal beschwert. Also das ist war wirklich, äh, das ist echt entspannt, weil er nie diesen Druck aufmacht. Aber also das nie. ist auch,
0: Annalena, da muss man ganz klar sagen, das ist auch wirklich dein Mann, der besonders dafür steht, dass der mhm. geduldig ist und dass der eben dem ja. ist ja Mensch nichts ja. fremd, aber wir gehen, was wir beide ja, ja. aus der Praxis kennen, ja, sind die Partner, anders. denen ja. wirklich alles unangenehm ist. Wenn es nicht so funktioniert, ist so irgendwie ja. dann brennt der Baum. Ja. Und für die ist es ja. eine Riesenherausforderung, damit fertig zu werden. Und ja, deswegen lang, machen wir das eben heute ein Jahr, auch. Das genau, mhm. das ist ein halbes Jahr. Ja, für viele ist das nicht lang, aber normal ist es eine lange Zeit. Und dann müssen wir da ja. vielleicht auch mal noch mal Mut machen zu so sagen, ja, es, es kommt wieder. Fangen wieder an, ein bisschen hm. mehr zu spüren. Hm. Ähm, natürlich, Kommt wenn man wieder. essentielle Sorgen hat, dann denkt man nicht an Sexualität und das auch mal dahin gesagt. Das ist wirklich auch klar. Das gehört da dann gerade Moment nicht hin.
2: Es gehört vor allem auch nicht dahin, wenn man im Koma liegt <lacht> und, und so krank ist, wie ich <lacht> war. Ja. Mein Partner war im Schock. Ja, klar. Er hat auch nicht dran gedacht. Er hat diese Frau reingetragen. Er hat eine kleine Rampe. Wir haben eine große Rampe. Man kann so hochfahren, aber zum kleinen zur Haupttür da musste er so eine Rampe bauen aus Holz und da bin ich dann reingefahren worden da möchte ich mal den Partner sehen der dann gleich denkt ja und heute Abend ähm, legen wir gleich los. Also ich sah so krank aus und ich war so schwach und ich konnte nicht mal aufstehen und alleine vom Rollstuhl ins Bett. Also da denkt der Partner meist und Partnerinnen auch meist nicht dran, gleich loszulegen. Das, das ist ja kommt ja auch noch hinzu.
1: Du hast jetzt ein bisschen untypisch mal ausnahmsweise ein Buch nicht über Sex geschrieben, sondern über deine ja. Long- oder Post-Covid-Erkrankung. Was hat diese Erkrankung, auch das Koma mit dir gemacht? Also wirst du in Zukunft weiter die, Entschuldigung, ich sage das voller Respekt, auch zu Katrin, mhm. die Sextante bleiben oder bist du mit dem Thema jetzt durch und kümmerst dich um, keine Ahnung, covid Langfolgen?
2: Nee, ich bin durch und durch eine Sexologin und da gibt's einfach so viel noch zu tun. Ich schreibe ja auch gerade ein Buch mit Melanie Büttner, mhm. das nächste Sexbuch quasi. Ähm, ich verrate aber gar nicht, worum es gehen wird. Aber
1: Ach komm! Diese,
2: diese, nee, <lacht>
1: nein, das können wir nicht
2: sagen, weil dann schreibt eine schnellere, eine schnellere Person vielleicht, da fehlt nämlich was auf dem Markt. Und wir haben es entdeckt. Ach komm. Ja, also, da, ich werde, ich werde weitermachen. Wir werden weitermachen, weil es ist so ein toller Beruf, weil man schon gute Unterschiede erreichen kann im Gespräch. Also, wenn, wenn, wenn die eine Hälfte von denen im Gespräch, nämlich wir, Katrin, ich und andere, wenn wir entspannt über Sex sprechen können, dann können wir einigen, einiges an Druck lösen und wir können, ähm, ja, auf die richtigen Dinge kommen. Dann, dann, dann hilft es immer. Man kann immer einen Unterschied machen. Es hilft immer. Auch wenn das Paar das keine Lust hat, nicht jede Woche 2,7 Mal, wie die Statistik sagt, plötzlich wieder 6 hat. Alles gelogen. Darum geht es gar nicht. Wir können, wir können Unterschiede machen.
1: <lacht> Aber jetzt hm? noch mal kurz. Was hast du? Ich sag alles gelogen mit diesen 2,7 Mal in der Woche. Ja, In genau. Wirklichkeit sind 6,8 Mal. <lacht> Aber, <lacht> Aber jetzt ja. lass uns mal bitte auf die Zahlen gucken, die noch gar nicht so richtig klar sind. Aber es heißt ja, jeder Dritte in einer Studie, eine andere sagt so, jeder Fünfte, Sechste hat Long-Covid oder Post-Covid-Symptome. Ja. Und zwar kriegt man die ja nicht nur von der Infektion, sondern in seltenen Fällen auch tatsächlich nur, nur in Anführungsstrichen von der Impfung.
2: Wir ja, haben eigentlich ja. noch
1: gar nicht so richtig den Überblick, was da so los ist langfristig. Aber nee. wird es in zehn Jahren eine große Gruppe von ja, Covid-Patientinnen geben, die bei euch auf der Matte stehen und sagen, Frau Hinrichs, Frau Henning, ich habe keinen Bock mehr. Also müsst ihr euch auf eine neue Kundengruppe einstellen?
2: Nein, weil die tauchen woanders auf. Wenn, wie ich glaube, ich dachte, du fragst gerade, ob es diese neue Krankheit geben wird generell im, im, in unserem System. Und ich glaube, ja. Und ja. da ist die Sexualität nicht so wichtig vordergründig, weil da werden Leute stehen, äh, zum Beispiel ich jetzt. Ich trete in keiner Statistik auf. Mhm. Also ich habe mich ja nicht gemeldet, mhm. äh, weil ich einfach, ich habe mich selbst gekümmert. Und, und das ist ja das Problem. Es ist so diffus, diese Symptomatik. Und jetzt bin ich, ich werde 58 in drei Wochen. Ich hatte vorher schon die Erscheinungen von der Menopause, ein paar Schmerzen so ab und zu in den Gelenken. Ich kann nur sagen, es ist viel schlimmer geworden. Es war deutlich was anderes. Aber wie soll ich das bitte beweisen? Wo soll ich so. in welcher Statistik auftreten mit diesen Symptomen und sagen, das ist jetzt das Neue? Ich glaube aber, dass, sie, dass es einigen Leuten so schlecht gehen wird, dass sie auftauchen werden ich arbeite als selbstständige und mache andere dinge habe dann vielleicht auch morgen und übermorgen frei und habe heute nur nur da, die zwei gespräche gehabt und habe zurzeit gar keine Klienten. ich höre aber von anderen mit denen ich die ich kenne privat und auch mit denen ich zusammenarbeite die einen milden verlauf hatten und mhm. plötzlich feststellten sie können ihre acht stunden nicht mehr abreißen sie sind kaputt sie sind burnout mäßig unterwegs obwohl es ihnen vorher super ging. Ich glaube, da kommt noch was. Es werden mehr Leute krank, als Kranke auftauchen, weil sie es nicht schaffen, das zu leisten, was sie vorher leisteten. Und das wäre dann dummerweise Post-Covid. Mhm. Weil, was war denn dazwischen? Eine Klar. kleine Omikron- Erkrankung. Mhm. Also nicht ein Verlauf wie meiner, sondern milde, atypische Verläufe und trotzdem können, haben die Leute Fatigue. Aber ich glaube nicht bei mir, uns, Katrin. Ich glaube, dass äh, das wird unter ferner Liefen. Ja, dann sehen wir nur eine Erektionsstörung ja. und die Person äh, sagt aber nicht, aber das kam nach dem Covid. Und selbst wenn ich mhm. sagen, für uns ist das kein
0: Unterschied. Wollte Inhaltlich ich sagen, und Behandlung
2: genau das, das Gleiche. Genau.
0: Ja, das wird für ja. uns gar kein Unterschiedlich sein. Aber ich möchte gerne, wir haben jetzt, das, ich glaube, wir haben das ganz gut verstanden und ich freue mich, dass sozusagen mhm. back on track bei dir langsam. Aber würdest du unseren Hörern vielleicht noch, weil du jetzt betroffen bist, vielleicht doch noch einen, sozusagen einen Mutmach-Tipp äh, geben, auch in der Paar-Situation? Ist dein Mann, wie gesagt, wirklich doll, wie der auf dich eingeht und was er versteht? Aber wir haben es eben auch mit ähm, Hans-Dieter und Isolde zu tun und Hans-Dieter oder auch Isolde sind vielleicht nicht so, dass sie sich auf den Partner so einlassen Also können.
2: mein Freund hat auch einen Tritt in den Hintern gekriegt von der äh, Physiotherapeutin und nämlich zu wissen bekommen, lass sie jetzt laufen, wörtlich quasi. Hm. Du brauchst nicht auf sie aufpassen, das tut sie selbst. Also er hat sich so Sorge gemacht, dass ich äh, verstarb. Also der, dass er so auf mich aufpassen wollte, das ist ja dann die andere Richtung, die ist auch zu viel. Und deswegen mein Ratschlag, schau mal einfach realistisch drauf. Ich schreibe im Buch, wie ich meine Windel trug oder wie ich einmal schreie. So, ich habe wieder auf dem Fußboden gepinkelt. Ich war nicht schnell genug. Also schau mit realistischen Augen drauf und traut euch, über die absurdesten Dinge zu lachen. Mhm. Und dann aber nicht überbewerten. Versuch auch einfach mal, ähm, äh, lebe einfach. Und dann gucken wir mal. Und dann merkst du plötzlich, oh, ich, mir geht's ja besser. Also nicht zu viel gucken. Realitätscheck, Humor. Und dann einfach auch mal leben. Und ich würde eher sagen, was man eh tun sollte, macht dir Glücksmomente jeden Tag, immer wieder. Und geh in Kontakt mit der anderen Person, mach noch einen Glücksmoment.
0: Ja, und auch mit dem eigenen Körper gerne mal wieder. Deswegen war das dein Einwand vorhin so schön, ja. mal wieder anfangen ja. wirklich auch, ja. äh, wie du immer schön sagst, Spürspaß zu entwickeln.
1: Spürspass ja, genau. ist Anmarlenes
0: Lieblingswort. Mhm.
1: <lacht> Spürspass ist eine gute Überleitung, wie äh, Verona Pod immer zu sagen pflichte. Zur letzten Frage, die mich auch noch umtreibt. Könnte Sex, Erotik, Zärtlichkeit, womöglich, zumindest nach deiner Erfahrung, Ann-Marlene, so eine Art Heilkraft entwickeln? Also ist das vielleicht sogar irgendwas, um Long-Post-Covid-Patienten. Hin, wieder zurück ins Leben zu holen? Ich ja. glaube
2: ja, wenn es einem nicht mehr so schlecht geht, ähm, dann ist es ja einfach, wie wir alle wissen, wenn wir gestreichelt werden, gehalten werden, dann eben auch Sexualität entsteht, dann ist es einfach äh, für den Körper gesund. Also es ist einfach, dann läuft alles ein bisschen glatter, angenehmer. Ich bin ja selber von der Reha geflüchtet, weil die mich nicht behandelt haben. Die haben mich in Isolation gelegt. <lacht> Und Ehrlich gesagt, ich kam im Rollstuhl ja nach Hause, habe ich, glaube ich, schon gesagt, am 28. Dezember. Und drei Tage später in, 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 in der Reha konnte ich gar nicht stehen, gar nicht laufen. Und drei, nur drei Tage später zu Hause habe ich gesagt, film mich mal, Lu, Juhu, ich lasse jetzt meinen Rollator los und gehe. Und es sah nicht nach Note 10 aus, mhm. sah aus wie ein kleines, staxendes Kind, aber um, ich glaube, die die spielen es tatsächlich in der, in der Talkshow am, am, am Freitag, zeigen die das. Ich habe gedacht, das muss man zeigen. Es sah sehr, sehr unsicher aus, aber ich ging. Mhm. Also diese emotionale Unterstützung zu Hause von Leuten, die mich lieben, die war's. Die hat einen Riesenunterschied gemacht und deswegen dann wird es zur Ressource, wenn man im Arm liegen darf, wenn man gestreichelt wird, wenn man reden darf und die, seine Sorgen, ihre, meine Sorgen preisgeben darf und jemand sah, hört zu.
0: Und das also, das macht, sind die, der ja. menschliche Kontakt eben, ne? Genau. Und der kommt lang vorm Sex. Und das macht ja die Intimität, die wir immer meinen, auch die emotionale ja. Intimität. Ja. Und das ist so wichtig ja. und äh, schön, dass du das nochmal so ja. gesagt hast und für alle, die vielleicht jetzt etwas später reingehört haben. Das Buch, was du jetzt hier geschrieben hast, was wir heute an- oder sozusagen vorgestellt haben, dass mir der Kaffee nicht schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Und da schreibst du als Sexualfachfrau, würde ich wirklich sagen, über Long-Covid und wir sprechen heute oder haben heute gesprochen über Sexualität, was diese Krankheit ausmacht, aber muss auch vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, nicht nur Long-Covid, auch andere Erkrankungen ja. bedarf es ja. Ja. jemand, der einen hält, der Verständnis hat. Ähm, denn das lässt einen schneller gesund werden. Ich hatte ein Beispiel, das gebe ich noch zum Schluss mhm. in der Pax. Ich hatte einen Herrn mit, zwei, mit einem neuen Knie, der hatte wahnsinnig viel Schmerz und das ist ja wohl üblich bei einem neuen Knie. Und er sagt, das Einzige, wo er dann mal keine Schmerzen hätte, wenn er zwischendurch mal Sex hätte, das wäre wie ein richtiger Painkiller. Also an dieser Stelle Super. machen wir. Ist ein ja, ist das fand ein ich interessant. Also ich meine, das, mein, das war ja jetzt kein, aber ja. das hat, also von Schmerzen her muss es ganz furchtbar gewesen sein. Und das habe ich gesagt, das wollen wir doch zum Schluss auch den Menschen nochmal zurufen, äh, die eben auch wirklich körperliche Schmerzen haben. Wenn es dann das noch wieder funktioniert, ist das ein ganz, ganz großes, gutes Gefühl und auch eine große <lacht> Kraftquelle in diesem <lacht> Sinne, liebe Anne-Marlene.
1: Und meine Kraftquelle ist ein Gespräch mit zwei Sexologinnen, Katrin Hinrichs <lacht> und ann yeah. Henning. total oversext jetzt gerade. Äh, ganz kurz noch ja. das Buch, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt. ist mein kleinstes Problem, ist erschienen bei Piper, Kostet 20 Euro, wir packen es auch noch mal in die Shownotes. Ganz herzliche Grüße nach Dänemark, ann -Marlen. Ganz zum Schluss, wann können dich deine zahlreichen Kunden, Klienten, die Bedürftigen, die wieder Sexnachhilfe brauchen. Also wann bist du wieder im Dienst?
2: Ja, das war jetzt die Killerfrage.
1: Okay, dann es gibt
2: in Deutschland eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und da ich so gut geschützt bin durch meine natürliche Impfung, nämlich leider meine schweren Krankheit, ich habe gerade meinen mein, meine Zahl checken lassen, mhm. kann ich mich nicht jetzt oben drauf impfen. Das würde nach hinten losgehen. Und deswegen darf ich in Deutschland mit Klienten und Klientinnen jetzt noch nicht arbeiten. Und dieses Verbot gilt ja bis Ende des Jahres. Also so lange bin ich in keinem Fall erreichbar bis dahin. Und dann wissen wir ja auch nicht, ob es verlängert wird.
1: Aber für die Zeit, um Tja. sie zu überbrücken, haben wir dein Buch. Liebe Anne marlene ganz herzlichen ja. Dank. Gruß nach Dänemark, ganz herzlichen hm. Dank an Katrin. Das war der Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund, heute mit einem flotten Dreier. Bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast